1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz... Sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não
1: faz menor sentido. Não faz o 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 menor sentido. Episódio
0: 42. Não faz menor sentido. Como é que você tá, minha amiga? Tudo certo por aí?
1: Como é que tá Paris? Menina, tô bem. Paris tá sol, que isso você sabe que influencia diretamente no nosso humor, né? Então, tô bem. Que bom, que bom, porque
0: Vancouver tá maio já e não para de chover nessa bagaça e isso influencia no meu humor também. <risos> Mas hoje eu tô animada, então vamos lá. <risos> Antes de, de você contar pra gente qual é o nosso tema de hoje, nosso assunto, eu queria só falar uma coisa rapidinho. É, esse último fim de semana, né, aqui em Vancouver, a gente rolou um evento, um mega super evento de networking a comunidade brasileira, é, para mulheres, na verdade, né, da comunidade brasileira, a gente tem um grupo grande aqui, e foi um evento de 155 mulheres o dia todo, 9 às seis da tarde, foi assim, lindo, foi uma explosão de amor, sabe? É, eu palestrei, me tremi inteira, mas foi muito bonito, assim. Mas só uma coisa que eu queria falar: quantas pessoas vieram até mim, minha amiga Luana, para elogiar o nosso podcast?
1: Ai, mentira, falar... gente.
0: Gente, foi tão legal. Pra falar que escuta, que escuta toda semana. Até escutei reclamação. Poxa, porque agora não tá mais toda semana, né? Então eu fico lá esperando. Aí alguém falou, ó, fala lá pra Luana que vou, volta a fazer toda semana. Mas foi tão legal, assim. Tanto abraço que eu dei. Foi tão bom ouvir isso, né? E... Porque é isso. É pra isso que a gente tá aqui, né, amiga? assim A gente fala, a gente elabora. A gente adora fazer isso aqui. Mas é tão bom também ouvir esse... Esse reconhecimento aí desse outro lado, né? Saber que a gente tem cinco ouvintes aqui com a gente que estão forte. Então, eu queria mandar muito um beijo para todos vocês. Para todas as cinco. Rebeca, Luciana, todo mundo que escuta a gente, que está aqui com a gente semanalmente ou quinzenalmente. Mas é isso, eu queria muito reconhecer também vocês e agradecer demais. Beijo, obrigada. E vamos para o nosso tema de hoje. E aí, Luana,
1: conta mais. O nosso tema de hoje é queridinho daqui da da gente, da nossa vida. Na verdade, a sensação é mais do mesmo, porque a gente já falou disso milhões de vezes. Mas hoje, de novo, aconteceu que a gente ia falar sobre outra coisa. E, de repente, a gente é atravessado por umas questões que vêm, sabe, gente? E a gente vai falar... Não não sabemos ainda o tema, o, o nome do episódio, mas vamos falar sobre... Essa falácia que é a falta de tempo. E essa vida louca que a gente tem de ficar correndo contra o relógio e e nessa gincana, sabe? É isso que está me atravessando hoje, assim... Hum. Isso é uma coisa, assim,
0: que eu acho é muito legal, realmente, os temas serem recorrentes. Porque é a vida, né? A gente é assim. Os temas,
1: eles vão, eles vão Você vê que ele é verdadeira, coisa... né? Que a gente realmente sente isso. E que a gente, na verdade, elabora, elabora, elabora e não chega a lugar nenhum, na verdade. Não, mentira. Que vem a gente, elabora, elabora, elabora. Contrasta com outra coisa, que a gente vai ficar elaborando, elaborando, elaborando. E para isso que a gente tá aqui, afinal, né? Pra elaborar. Espero que vocês, cinco ouvintes maravilhosos, estejam elaborando junto com a gente. E... Eu sinto desapontar que não vamos conseguir agora fazer semanal, porque você vai entender por quê quando você ouvir esse podcast, que é sobre falta de tempo.
0: Manda, qual é o gancho?
1: Da onde tudo começou? Tem uns 10 dias, mais ou menos, ou uma semana, já não sei mais, que eu estava fazendo uma live, fui convidada para participar de uma live com a nossa querida, maravilhosa, ídola Dani Moraes, que já participou do nosso podcast aqui no episódio de criatividade. Gente, por favor, procurem Dani Moraes no Instagram, Danielle Moraes. E ela está lançando essa mentoria chamada Tempo para mim. E ela me convidou para participar de uma live, para falar, porque a gente vive trocando áudios maravilhosos, falando sobre várias questões. E eu tava falando para ela que, amiga, eu não tenho tempo nem de ler sobre não ter tempo. Você entende isso? Assim, como é que eu vou arrumar tempo para fazer uma mentoria sobre tempo? Aí, começou uma coisa muito um papo muito de maluco, mas muito interessante, assim, e ela me chamou a participar dessa live, que foi ótima, deu tudo errado, depois deu tudo certo, tava sem internet em casa, acabei de me mudar um caos, né, mas no fim foi ótimo. Num dos momentos que a gente tava conversando na live, a gente falava sobre, na verdade, assim, a sensação da da falta de tempo, na verdade, essa emoção que é, sabe, essa angústia, Da gente não ter tempo pra nada. E a Dani falou... Cara, às vezes nem é muita coisa, sabe? São 15 minutos por dia. E eu falei... Amiga, eu não tenho 15 minutos por dia. Eu não tenho 15 minutos por dia pra mim. De sem sacanagem, assim. Eu não tenho. Não consigo imaginar como que eu vou encaixar 15 minutos por dia pra mim. E e aí eu falei isso. A gente né, elaborou em cima dessa ideia e tal. Que é uma merda de ideia. né De eu falar que eu não tenho 15 minutos do meu dia para mim mesma, e a gente elaborou muito sobre isso, e enfim, eu fiquei com isso na cabeça, fritando, 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 e entendi que alguma coisa estava acontecendo na administração do meu tempo. Uhum. Porque tá todo mundo na merda, na verdade, com exceção de bilionários desse planeta que não deveriam sequer existir, tá todo mundo aí no, no corre. Mas ao mesmo tempo que tá todo mundo no corre, eu acho que o que incomoda esse, essa sensação, sabe, assim, que tá todo mundo correndo atrás do próprio rabo. E aí você pergunta, e aí, Isabel, como é que tá?" A Isabel fala, ah, correria, né? Uma valorização do, do, do business, de estar tá ocupado, entendeu? E, e ficar falando sobre isso, e a gente vai, um, enaltecendo o, o ocupamento, da, o tanto que a outra está ocupada, como se isso fosse, uma, qualidade, profissionalismo né, e dedicação, vestir camisa e tal, e como você é importante, sabe? Isso, isso que a gente falou um pouco aqui no episódio sobre o tempo, né? Mas. Que porra é essa, sabe? Eu acho que, na verdade, o que me deu vontade de falar mais aqui, elaborar, que eu venho desde que eu fiz essa live falando, pensando: como assim que eu não tenho tempo para mim? Que, em que momento que eu me perdi, sabe? E aí, enfim, né? E aí tem feito várias coisas desde então, que eu vou, vou falar daqui a pouco, pra mudar este quadro. Ah, <risos> Ficou até cansada. Esse... <risos>
0: Esse é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que esse é um assunto que todas nós, né, em algum momento a gente fala Ah, não tem tempo, não tem tempo, isso atravessa todas nós Mas tem várias coisas que eu também, depois eu trago, sobre como eu administro esse meu tempo Mas eu acho que é muito sim uma questão também de administração, de gerenciamento Mas eu queria começar com uma coisa que você falou e que eu já tinha notado aqui para falar, que quando você falou, eu falei, puta, bingo, é isso aí. Que tá muito aqui no meu... É, é muito latente para mim. E que tem a ver com o episódio de rede social, que eu queria fazer, mas que a Luana passou na minha frente aqui hoje. Mas tem a... tudo tá ligado, tudo tem a ver. Essa coisa de como é que você tá? Tô na correria. Você tá mesmo na correria? Será? Ou isso é uma coisa que a gente já internalizou, já é automático, é uma coisa que você responde para, tipo, ah, não quero papo, tô na correria. Isso era muito, muito forte pra mim quando eu trabalhava na Globo, né, trabalhava com produção, Luana ainda é produtora, sabe bem, esse era o jargão, né, era o slogan, sei lá, todo mundo falava, eu lembro que as pessoas andavam, saiam das suas salas para ir no, almoçar, depois para sei lá, para ir num estúdio, depois para voltar para o seu office e tal, todo mundo com a cabeça no seu telefone, olhando para baixo, e aí falava: ah, não tem tempo não, tô na correria, tô na correria. Você tinha que estar na correria, senão você não se encaixava naquele grupo. Você não se encaixava naquela empresa, você não encaixava naquela natureza do trabalho. Estou na correria, estou na correria, tem muita coisa para fazer. Então, assim, será mesmo que você tem muita coisa para fazer? Ou será que você está indo na manada da galera que está falando que está na correria? Eu acho que a gente é muito influenciado também por esse senso é, coletivo desse esgotamento que está todo mundo falando o tempo todo que não tem tempo para nada. Sabe? Então é legal falar que não tem tempo para nada Porque a gente se mostra ocupado, a gente se mostra Produtivo, na era da produtividade Imagina eu falar que eu tenho tempo Pô, quem você é? Eu vou ser, vou ser aquela pessoa Que tá ali encostada porque tem tempo Na era da produtividade, é impossível então, eu acho que a gente também internalizou muito que a gente tem que ser ocupado, que a gente tem que ser produtivo, que a gente não pode ter tempo para nada, que é legal não ter tempo para nada, e agora está todo mundo super esgotado e a gente está voltando. Não, peraí, aí, vamos ter tempo? Vamos achar tempo para as coisas? Então, eu acho que essa virou uma fala muito automática também, sabe? Porque quando você bota lá na internet, que é uma coisa que me incomoda em rede social, está todo mundo cansado. Se você não tá cansado, você, se você faz é parte, sei lá, de 1% da população que não tá cansado, você olha lá e fala, tá todo mundo cansado? Epa, eu também tenho que tá cansado cansada, peraí vou estar cansada também, então eu acho que sim, obviamente, todos nós fazemos muita coisa, já vou deixar falar todos nós a gente faz muita coisa, a gente trabalha a gente lida com o filho, a gente aqui imigrante que não tem ajuda para nada, não tem rede de apoio, babá. sim, é uma vida corrida é uma vida cansativa, é uma vida com pouco tempo, mas eu acho também que existe sim essa supervalorização dessa nossa fala dessa nossa narrativa, que não tem tempo pra nada que eu preciso estar sempre na correria para ser, para fazer parte
1: desse grupinho aqui corrido
0: Pronto, falei, desabafei e vai.
1: Cara, mas sabe uma coisa que é engraçada? Assim, eu ainda trabalho num ambiente corporativo, né? Assim, corporativo de televisão, mas ainda assim corporativo. E aí, muitas vezes, a primeiro assunto que rola, a primeira coisa é sempre... Ah, não. Super busy. I'm super busy. Tipo, todo dia alguém fala... Ah, não, não. Sabe como é que é, né? Busy, busy. Busy, busy. Exatamente isso que você tá falando. E muitas vezes eu me paro para pensar, me pego pensando que, assim, primeiro, eu, cara, eu ando de manada, muitas vezes eu, eu caio nesse joguinho, mas eu realmente não valorizo isso. E eu não acho mesmo que isso seja, assim, é, um sinal de profissionalismo e de dedicação à empresa, sabe? O que muitas vezes a manada te faz pensar que, sim, eu só consigo sim. ver isso como... Falta de organização, de gerenciamento do tempo. E que se tá todo mundo, toda a equipe... Se é uma equipe de, sei lá, minha equipe tem 30 e poucas pessoas. Tá todo mundo trabalhando no talo. Tem uma coisa errada na gestão de pessoas, entendeu? Assim, isso não Sem é... Sem dúvida. É, isso é bizarro. Isso é bizarro. E aí tem uma coisa muito engraçada que está acontecendo no meu trabalho. Não posso falar do meu trabalho, porque eu tenho cláusulas de confidencialidade. Mas vamos falar, assim... <risos> tem uma empresa que eu conheço, de uma amiga... <risos> Uma empresa que eu conheço de uma amiga que tem uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Essa empresa dessa minha amiga fica na França, né? E a França, ela é conhecida por ter direitos trabalhistas muito sólidos, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem lá o seu... seu, Todo mundo trabalha pra cacete, né? Trabalha em evento, muitas vezes. E aí, muitas vezes, quando você trabalha em evento, você não tem dias de folga. E aí, depois, você fica fazendo uma, uma espécie de banco de horas gigante. E rola uma... Cara, é tipo um programa de milhagem, sabe? Assim, quando você olha, você vê que tem 50 mil milhas. As pessoas meio que tiram uma ondinha, assim, sabe? Que não, eu tô, tô com 50 dias, não sei o quê. Aí, há um, uma semana atrás, mais ou menos, a gente teve um seminário no trabalho e o CEO da empresa falou exatamente isso. Que pode ser uma hipocrisia, enfim, porque ele, ele é parte do sistema. Mas ele falou: "Vocês acham que isso é bom para a empresa?" A gente tem hoje mais de que são 15 funcionários que têm mais de 50 dias acumulados no banco de horas fora as férias. E vocês acham que vocês estão fazendo pelo bem da empresa, mas isso custa dinheiro para a empresa. A empresa vai tomar uma multa. Isso é na empresa da minha amiga, tá? Que falando. É, a empresa vai tomar uma multa, a gente não pode fazer isso. E aí o que, que acontece? Por exemplo, essa minha amiga ela faz esses eventos e aí quando tem o evento, acaba o evento, o contrato da amiga paga, acaba também logo depois do evento. E aí a empresa tem que pagar todos os dias de férias que ela não conseguiu tirar, isso é uma merda para a empresa financeiramente, eu acho que essa minha amiga, ela acha que ela está fazendo uma coisa incrível pela empresa, que está vestindo super a camisa e tal, mas é muito louco, só que né, realmente assim, é uma... Eu acho que a gente tem que reaprender a lidar com esse recurso, sabe? Principalmente num tipo de trabalho que ele é intangível, que é um trabalho que eu não troco, né? Que a gente já falou isso aqui no episódio de trabalho, eu não estou trocando hora de trabalho por sapato, porque aí é mais fácil você mensurar, entendeu? Como eu estou trabalhando horas de trabalho por planilha, é muito mais fácil eu estar tá às 10 horas da noite olhando para planilha ou final de semana olhando para planilha, sabe? Isso é uma coisa... É um trabalho que depende. E, ao mesmo tempo, é muito louco porque... eu essa minha amiga, ela é invadida na caixa de e-mail dela, porque tem, o e-mail chega no celular dessa minha amiga, domingo, que aí um colega de trabalho manda um e-mail com cópia para 25 pessoas num domingo, porque ele resolveu que aquele dia tava um saco, e que ele tava afim de trabalhar, entendeu? E, enfim, né, isso é uma coisa que está sendo super discutida no trabalho da minha amiga, <risos> por conta disso porque fica essa merda dessa dessa falácia de as pessoas acharem que, que isso é ser profissional e eu só consigo pensar que isso é não gerir bem o seu tempo sabe
0: Concordo com tudo isso, é não gerir bem o seu tempo, e isso é contraproducente para a sua vida, porque aí vem tudo que a gente já falou também, né, de ah, é autocuidado, e aí é o exercício, é o hobby, é, é, é todo, todo o resto que vem também, que normalmente fica lá, em último, na listinha de prioridade, e, e duas coisas que me chamou a atenção, assim, né, que, que me deu vontade de falar... Você está falando da empresa da sua amiga, que a gente sabe que é uma, que é uma corporação grande e tal e tal, mas é, eu agora estou trabalhando numa empresa né, full-time, mas eu andei ali pelo empreendedorismo um tempo, ainda ando né. agora no meu side hustle ali, ali no meu tempo, que vamos ver como é que vai ser essa administração que ainda não sei, estou descobrindo, mas a minha experiência full-time nesse empreendedorismo, ou part-time, enfim, mais tempo né, nesse empreendedorismo, me mostrou que, cara, é foda empreender também, porque... É, aí sim, eu acho que a gente tem que dar limite também muito é, claro para o nosso tempo. Porque quando você está empreendendo, você está ali o tempo inteiro. E trabalha com rede social, e trabalha com isso, e com as pessoas, e tem que ter aquela venda e o marketing, parará, é o tempo todo. Então, se não tiver limite muito claro, é isso. Você vai até não sei que horas da noite, você acorda não sei que horas de manhã, é sábado, é domingo, o cliente mandando mensagem e tal e tal. E aí muita gente vai lá para o burnout, né? Que leva tudo isso. Mas esse é só um pequeno parênteses que eu queria fa- fazer. Quero falar com outro assunto, mas vai você
1: então que eu sei que você
0: vai com o dedinho, vai, tá com dedinho
1: levantado. Cara, e sabe uma coisa que foi libertadora para mim recentemente? Descobri voltando assim, eu não estou mais no empreendedorismo, estou nesse momento. A gente vai e volta, né? Uma e outra. Vai e volta. Eu agora estou no meu momento corporativismo e cheguei a uma conclusão que foi muito libertadora para mim em relação ao tanto que eu vou me doar para esse trabalho. Isabel Arruda, eu descobri que eu não quero ser CEO da empresa onde eu trabalho. Adoro. <risos> Cara, isso... Gente, isso foi tão bom pra mim. Assim, eu descobri... Porque eu tava pensando nisso, né? Que é foda maternidade. Tanto que isso é, é, bombardeia a nossa carreira. Que a gente tem uma limitação. Do tanto que você pode crescer enquanto, se você é mãe. Se você é mãe e você tem, quer exercer um tipo de maternidade... Que é um tipo de maternidade que é o que eu quero exercer, que é uma maternidade mais presente. E ao mesmo tempo, eu, como esposa, quero ser, ter um determinado tipo de relação. E eu, como mulher, quero ter um tempo. Para mim, eu quero acordar. Hoje eu acordei. Isso que eu ia falar, vou quebrar aqui, voltar e outros não sei o quê. Mas hoje eu acordei, eu não tinha reunião no primeiro horário, e eu resolvi que eu só ia começar a trabalhar às 10, porque eu ia correr de manhã, porque começou maio e eu ia. Começar a minha segunda-feira bem e estando orgulhosa de mim, sentindo que estão fazendo uma coisa por mim para tentar mudar aquele padrão do não tenho nem 15 minutos. O jeito que foi possível fazer isso é eu vou começar a trabalhar às 10 horas da manhã. Porque é possível na minha dinâmica e eu vou me organizar. E se eu tiver que almoçar rapidinho, eu vou fazer isso e vai ser bom para mim porque eu preciso ter gestão do meu tempo. Mas eu tenho colegas que... Tem uma, uma proposta de vida diferente da minha, que não priorizam o seu tempo pessoal, que não tem filhos, ou que sei lá o que ela que é uma vida diferente. Mas assim, eu tenho colegas de trabalho, mulheres maravilhosas, incríveis, que super vestem a camisa da empresa, são excelentes profissionais, que dão o sangue, o suor, todo o seu tempo e tal, muito em detrimento da sua vida pessoal, eu vejo isso. Porque acreditam que agora é a hora, tem um pouco esse pensamento, sabe? Não, agora que eu sou jovem, agora é a hora de dar tudo de mim, tudo de mim, tudo de mim. Aí volta naquele episódio lá de trás, falando que se a gente der 100% de mim para uma coisa só, os outros pratinhos vão cair, vão ficar mão brembes, entendeu? E aí, eu, é, não é que eu me comparo, mas eu reflito sobre essa relação e o tanto que, cara, talvez eu, para exercer essa maternidade, que é a que eu acredito, para ter tempo para minha vida pessoal, para né? Poder eventualmente namorar com meu marido, sabe? Poder viajar, tirar as férias. Porque, cara, que gente louca que fica acumulando 50 dias de férias. Eu estou sempre no negativo, nas férias. Eu sempre uso as minhas férias. Assim, talvez, cara, se é isso que eu preciso para crescer, virar diretora, não sei o quê, talvez tudo bem eu ter um carro. Talvez esse seja o topo da minha carreira, amiga. Talvez eu tinha, tenha chegado no topo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E isso é um entendimento muito novo. Porque antes eu tinha aquele pensamento de que não, porque agora a gente tem que dar tudo de si, que se senão, sabe, não pode abrir mão da carreira, porque a mulher... Cara, que... Olha, não vou dizendo que tem que abrir mão de nada, não. A gente tem que ser feliz e realizado no que a gente faz. Mas assim, eu entendia isso como a única possibilidade de sucesso. E estou aqui me perguntando, afinal, o que é sucesso?
0: É porque não tem essa mentalidade, eu acho que assim, tem muito essa mentalidade de tudo ou nada, né? Ou
1: tudo ou nada, ou tem que
0: dar tudo de mim agora, ou então eu não tenho nada, ou eu tenho muito tempo, ou eu não tenho tempo nenhum, assim. Entre o tudo ou nada, tem tanta coisa nesse meio do caminho, né? E eu acho que a gente tem que, cada um de nós tem que ter muita clareza daquilo que a gente quer e aí internalizar isso. Se eu quero dar tudo de mim para minha carreira agora, beleza, esse é o meu compromisso comigo, é o meu objetivo, eu vou fazer isso. Mas uma coisa que eu acho que é uma grande pegadinha também, você falou da comparação, né? Um pouco da comparação, de refletir, de olhar. Muitas vezes a gente quer exercer essa nossa maternidade desse nosso jeito, quer ter uma relação dessa nossa maneira, quer ter uma relação com o trabalho, mas a gente olha no... Nessa grande universo aí de quem a gente conhece e de rede social, mais uma vez, e de tudo isso, e a gente se... Amiga, a gente vai falar de rede social, calma. (risos) Me deixa, me deixa. (risos) E a gente se compara com o melhor de todos os mundos, né? Então, essa pessoa aqui, ela é a minha inspiração de maternidade. Me comparei com ela. Essa pessoa aqui é a minha inspiração de profissional. E aí, a gente quer ter tudo ao mesmo tempo agora e abraçar o mundo. A gente não vai abraçar o mundo, né? Então, tá bom, deixa eu internalizar aqui que talvez agora eu esteja bem no topo da minha carreira e tá tudo certo. Mas a gente internalizar isso e entender qual é o estilo de vida que a gente tem que ter para ter aquilo que a gente quer, né? Porque senão a gente fica nessa, nessa manada e sendo jogado de um lado para o outro. Ih, agora eu quero isso, agora eu quero isso, eu não tenho tempo. E fica sempre nessa sensação de vazio. Porque eu acho que quando vem essa coisa da, da falta de tempo... Tem sempre um vazio ali que, que, que tá ali batendo nossa portinha, que tá te comendo aos poucos por dentro, sabe? Porque a gente não tá satisfeita porque falta isso, falta aquilo, não sei o quê. E falando desse gancho também de tudo ou nada, é... é interessante que muitas vezes a gente quer tudo, e aí, como a gente quer tudo, a gente acaba não tendo nada, né? Dos 15 minutinhos, dos baby steps, das coisas pequenas. Então, assim, eu quero correr uma hora, 10 minutos não me serve. E, e aí a gente esquece do pequeno e do simples e da consistência e de tudo isso. Exemplo, 15 minutos. Desculpa, minha amiga Luana Franciaro, você tem 15 minutos na sua vida. Mas é isso, é organizar, é gerenciar, é, é olhar. Várias vezes, quando eu estava trabalhando é, mais assim no one-on-one, on one, né, com os clientes no coaching e tal, ah, então, sei lá, quero ler mais e não tenho o hábito de ler. Cara, 10 minutos por dia, sabe? Começa com 5 minutos por dia, 3 páginas. Ah, mas o que, que adianta cinco minutos? Não, se eu não posso ler uma hora, eu não vou ler cinco minutos. E a gente não faz... Quantas vezes eu agora pego o ônibus para vir trabalhar? Tô lá no ônibus, é, e aí eu tô ouvindo podcast, ou eu tô lendo um livro, ou eu tô fazendo uma, uma coisa, e aí 95% das pessoas do livro, tão, do livro, do ônibus, estão ali sentadinhas rolando o dedo. E eu vejo pessoas rolando o dedinho para cima e tal. Cara, num caminho de meia hora que você leva o trabalho, talvez ao invés de ficar meia hora no Instagram... Escuta um audiobook, faz um curso online, dorme cinco minutos mais tarde lendo um livro, é pequeno, sabe? Tudo isso quando a gente fala de tempo a gente consegue incluir no nosso dia pequenos intervalos para fazer coisas, para ler, para fazer exercício, para ouvir um podcast, para fazer um café, para tentar uma coisa nova... Mas a gente não faz porque a gente quer uma hora. Se a gente não tem tá uma hora, imagina, não vou tirar 15 minutos para fazer isso. E a gente é atropelado pela rotina de trabalho, de rede
1: social, de tudo isso. Cara, sabe o que, que funcionou pra mim que eu consegui hoje? Primeiro assim, é, eu, já falamos aqui também, eu sou muito boa de metas, né? De marcos, assim. Eu preciso do ritual, sabe? Então assim, maio, vou fazer tudo diferente. Estamos a três meses do verão, dois meses do verão, sabe assim, aí tem umas coisas que vão dando uns estímulos assim. E o que me ajudou nesse caso foi que na semana passada eu me dei conta que estava chegando maio e pensei, não, peraí, não tenho tempo não. Eu fiquei muito, muito incomodada por não ter tempo, 15 minutos para mim e Bel, eu estava sem 15 minutos para mim, mas não porque eu não tinha 15 minutos, eu não tinha 15 minutos para mim, porque como eu estava me mudando, um caos aqui em casa, terminando a obra, aquela poeirada, um monte de caixa para desfazer, se eu tivesse 15 minutos eu ia desfazer uma caixa. eu não tenho direito de priorizar esses 15 minutos para fazer uma coisa para mim mesma que eu posso fazer depois, né? Eu posso fazer depois. Só que aí cada vez você pode fazer depois. Cada vez vai ficando para depois, para depois, para depois. E para mim fica muito claro, né? Que o tanto que tudo começa pela o, o assim tudo começa por ter garantia, esse espacinho meu, esse pontinho, sabe assim que eu preciso ter uma micro plástica de oxigênio em mim. Que muitas vezes é uma caminhada, normalmente pelo exercício físico, que é uma caminhada, é um espaço, sabe? Um espaço e a sensação de que, cara, não, estou me cuidando, sabe? Estou fazendo isso. E assim, hoje foram. Hoje eu só tinha, na verdade, 29 minutos. Eu não tinha. E aí, tipo assim, Porque eu gosto de tempo redondo, você sabe, né? Sei. Eu odeio, assim, 29 é muito difícil. Mas eu tive 29 e eu fiz 29. Era isso que tinha, cara. E foi tão bom, tão bom, sabe? assim Eu fiquei, ai, cara, ainda bem que eu vim. Sabe essa sensação muito boa, né? Essa sensação é muito boa. Mas eu acho que é isso. É começar no
0: micro. que aí o micro vai virar um macro em algum momento, ou vão virar vários micros ao longo do dia, mas que vai te dar aquele respiro e essa sensação boa, sabe? E claro, você no meio de uma mudança, beleza, né? Ali é uma semana que você tá ali se ferrando, mas vai se ferrar, mas depois é, é voltar, né, numa rotina. Então, se você tá numa circunstância de vida que você tá realmente engolido por uma coisa muito específica, sei lá, trabalhando num evento, né, como você comentou, que trabalha sem muitas horas, mas por aquele tempo determinado, ok, assim é a vida também, sabe? Então tem que ter esse equilíbrio. Mas, mas no normal, numa vida normal, é ter esse micro e começar pelo micro e depois ir expandindo um pouquinho um pouquinho. Primeiro você só tem cinco minutos, cara, faz cinco minutos semana que vem você vai ter 10 minutos, quem sabe depois 15, e e desses micros em micros é aí que vai fazendo a diferença, e uma coisa que você falou, você falou assim, ah, então é maio e eu vou fazer tudo diferente, não precisa fazer tudo diferente, faz uma coisa diferente em maio, aí de repente em junho faz duas, e aí de repente em julho faz três, porque senão é isso, é é overwhelming, sabe, sobrecarrega, então eu não leio, eu não faço exercício, eu não medito, não sei o que, mês de maio eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. A <risos> <trás>. Buda, <foda-se. risos> E aí não faz, que você vai fazer, sei lá, durante uma semana, você vai se sentir sobrecarregada, porque de repente você está fazendo mais um monte de coisa nova, então começa uma coisinha por vez, um assunto por vez, dez minutos por vez, foi assim que eu consegui fazer também. Eu, sou, eu preciso muito de ritual, assim como você, eu sou do ritual e sim, eu comecei a acordar mais cedo, comecei a dormir 10 minutinhos mais tarde para ler, vim, deixei de lado a rede social na hora de vir no ônibus e venho ouvindo o podcast. Essas pequenas coisas fazem um mundo de diferença. Então, da próxima vez que te perguntarem como é que você está, ao invés de a gente ir naquele ímpeto de, ah, estou super corrida, ah, você sabe, né, correria, vida, por que tá é uma loucura? Enfim, respira e responde outra coisa, ah, sei lá tá tudo bem, ah, o trabalho tá bom, sei lá, mas a gente precisa mudar essa narrativa também, sabe? E ao parar de ser escada para outros, como você falou, e parar também da gente ficar repetindo essa baboseira que a gente fala o tempo todo pra gente, né? Vamos quebrar, quebrar essas narrativas e refazer essa narrativa, quem sabe isso ajuda também. Porque a palavra tem poder, né? O que a gente fala totalmente influencia o nosso estado. Então, vamos fazer esse exercício também de tentar mudar essa narrativa.
1: Cara, e uma coisa, mas sabe como é que funciona para mim, assim, dica... dicas para ter melhor, agora o momento, podcast dicas, para você ter seu tempo de volta para mim é importante, eita, peraí aí tocou despertador, Isabel desperdonada, a gente ligando, peraí vou atender não, vai tá. hum, que importante ela <risos> João, deixa isso por favor, tá, né <risos> é... então, para mim o que eu acho que funciona é, é o... Então, da mesma maneira que para mim foi importante pensar, maio, vamos começar? para mim, um plano, idealmente no papel, sabe? Um planejamento, assim, não, onde olhar a sua agenda e pensar, cara, onde é que eu consigo, talvez? Esse dia aqui, por exemplo, o dia que eu tava de home office era o dia que eu tava levando meu filho na creche. E aí, eu entendi que isso era uma coisa que estava impedindo, claro que, enfim, cada um com a sua realidade, cada um com a sua agenda, né, mas eu fiz esse exercício de entender que, não, talvez seja melhor no dia que eu estou de home office seja justamente o dia que eu não vou levar meu filho na creche porque eu consigo, Esse, esse, esse tempo ali que eu ganho, por não ter que pegar transporte público, eu ganho ali 40 minutos exatamente, que é o tempo que eu vou ter. Eu não vou ter uma hora de manhã, cara. É uma merda. Eu queria ter, mas eu não vou ter. Mas aí eu consigo, sabe, pequenos ajustes, assim. Ou, por exemplo, sei lá, uma vez por semana, almoçar um sanduíche, sabe? De levar o sanduíche. Almoçar em cinco minutos. Talvez valha a pena almoçar em cinco minutos para você poder fazer, sei lá, dar uma caminhada de 25, sabe? são pequenas, cara, pequenas pequenas coisas, assim, como por exemplo você falou, em vez de ficar ali passando o dedinho naquela merda que no Instagram não serve para nada você lê um livro ou então, por exemplo, antes é, sei lá, meu marido ele, ele, um problema que ele tá enfrentando agora, por exemplo ele, a gente se mudou e é muito perto do trabalho dele ele vai, são 12 minutos de bicicleta ele perdeu os 50 minutos que ele tinha uhum. antes, que era uma merda, que era uma merda para ele ter que pegar 50 minutos de transporte, mas ele perdeu, ele perdeu a chance de ler no trem, que era o que ele fazia antes, entendeu? Então, assim, são coisas... Só que aí, beleza, agora ele ganhou ali, ele perdeu os 50 minutos do trem, mas ao mesmo tempo ele ganhou meia hora a mais, que ele pode sair de casa meia hora mais tarde. Então, assim, como, como é que vai usar essa meia hora? vai perdendo no Instagram essa meia hora, vai dormir, aí cada um vai saber o que, que funciona, cada um acho que vai entender o que é que tá faltando e onde é que você vai ajustar, né, mas eu acho que são pequenos ajustes que tem que ser feitos também pelo núcleo familiar, né, todo mundo tem que come on board, assim, eu acho, né, todo mundo tem que, que vir junto, porque senão, principalmente quando você tem filho, é impossível, se não tiver uma claro. ajuda do companheiro ou, sei lá, quando não tiver filho, é... Enfim, eu vejo isso também, cara, vou te falar, é, eu acho que as pessoas que a gente ama, ou elas ajudam muito, ou elas atrapalham muito. Porque, né, um cara, a pessoa que te ama, se ela, por exemplo, fala, não, vai lá, que eu deixa que eu tomo conta, sábado de manhã as crianças estão comigo, vai fazer esse exercício que é importante para você. Ou, no caso você não ter filho, um cara que te incentiva a dar uma volta de bicicleta, ajuda muito. Agora, se a pessoa, se você tá num relacionamento que a pessoa só te incentiva a beber cerveja, Aí é foda, entendeu, porque realmente é impressionante isso, né, impressionante eu sou muito do eu gosto muito de fazer coisa junto, entendeu então, qualquer coisa eu sou um ser sociável, eu gosto de fazer qualquer coisa junto, então assim, se a pessoa vai me chamar pra fazer uma trilha, eu vou fazer uma trilha, se a pessoa vai me chamar para tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja, acho que tem que escolher as companhias nesse sentido, né
0: É, né, um ambiente é altamente influenciável, isso sem dúvida, mas eu acho também que a gente tem que aprender a se blindar um pouco, sabe? Sim, claro. O que 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 é importante para gente? Ah, para mim a coisa mais importante é a tal, a prioridade é tal, e eu vou fazer isso. Gente, tem vezes que eu acordo, sei lá, sábado e domingo e eu fiz um compromisso comigo que, de vez em quando a gente grava aqui sábado e domingo, né, que a gente poderia estar com as nossas famílias fazendo coisas e a gente está aqui sentada gravando podcast. Ou então tem vezes que, sei lá, sábado eu fiz um compromisso comigo que eu vou... Lá, fazer 5 e
1: 15 da manhã dar uma corrida Sim, e 15 da manhã vou
0: na academia vou dar uma corrida e manter esse compromisso com a gente porque sem dúvida a vida mais confortável vai chamar o tempo todo o filho vai chamar, a família vai chamar, a cerveja vai chamar tudo vai chamar, mas aí também é a gente saber o que a gente quer, volta de novo na questão da clareza, né, se eu tenho muito claro aqui, se eu tenho esse compromisso comigo, se eu sei da minha agenda, se eu sei dos meus tempos, se eu sei de tudo isso, eu consigo dizer não para outras coisas, porque sempre vai ter distração, sempre vai ter gente que te ama querendo ficar com você, é claro, mas a gente também tem que aprender a dizer não para a gente
1: dizer sim para a gente, né minha gente? Exatamente, e tem uma frase que é do mundo do coaching que eu gosto muito, que é, seja mais forte do que a sua melhor desculpa, sabe? Isso é uma coisa que parece, gente, parece blá 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 de coaching, mas não é realmente Mas tem muita frase clichê que é muito clichê, mas é total verdade, como essa? Não, exatamente, porque assim, por exemplo, eu me mudei para um lugar que não tem academia perto. Não tem, é bizarro, eu tô numa, num limbo de academia, não tem nenhuma academia que eu poderia ir tomar banho na academia e ir pro trabalho, não tem, não tem, simplesmente não tem, uma merda, e perto do meu trabalho também não tem academia perto, e eu gosto de academia, entendeu, e me facilita, e já aconteceu muitas vezes, né, de eu ir, eu conseguia acordar seis horas da manhã, ir pra academia, tomar banho na academia e ir direto pro trabalho, isso eu não tenho mais como fazer. Mas aí, eu poderia ficar aqui, ah, não tenho academia. Já que não tem academia, eu vou o quê? Como era um, 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 um bacon de manhã, entendeu? Já que não tem academia. Não, cara, tem dois parques perto. É o ideal? Não é o ideal. O parque fica no alto de uma colina e eu preciso subir a porra da colina para ir caminhar no parque. Mas eu é preferia que, que não fosse. Mas é o que tem, já vou aquecendo, entendeu? Já vai subindo. O que eu posso fazer, sabe? Que é. eu acho que a gente fica... E é claro que, assim, a gente, ó, mais uma vez, a gente sabe, a gente tá falando a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, tá falando de um lugar de privilégio, tem gente que tá muito mais fudida que a gente, tem gente que tá muito mais fudida que a gente, mas a gente tá também, essa é a nossa realidade, e assim, esses são os nossos desafios de pessoas que tiveram oportunidade de morar fora e vivem em loja só na rede de apoio, entendeu? De repente tem privilégios que eu tenho que outras pessoas não têm, mas aí a pessoa tem a mãe perto que pode cuidar da criança. Eu, infelizmente, não tenho ninguém da minha família que possa aqui me ajudar com isso num sábado, sabe? Mas, enfim, a gente vai indo, né, cara? Acho que eu acho que é, assim, isso que você falou. Ter clareza. E ter clareza, mas também, assim, refletir, sabe? Parar para pensar no que é que tá... Em vez de ficar reclamando, correria... Ai, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Para. Então tá, cara. Tá sem assim, tempo. Onde, é, onde é que eu posso melhorar eu na, na minha é abordagem? Esse. E onde é que eu posso pedir ajuda? E não é assim, pedir ajuda. Oh, meu Deus, sou na merda, vou pedir ajuda. Pedir ajudas específicas para pessoas específicas. para coisas pontuais, às vezes, Sabe? Eu acho que é isso, amiga. Mas a gente tem que sair desse papel,
0: né? Porque muitas vezes a gente entra nesse papel, e a gente já falou aqui outras vezes desse, desse ciclo, né? Qual é o papel que a gente desempenha. Porque muitas vezes a gente entra nesse papel de vitimismo, né? Vitimismo nosso, assim. De, ah, é isso. Ah, eu não tenho tempo pra nada. E isso é um papel que a gente, que a gente estabelece, né? E é difícil sair dele. Então... Ai, ia falar outra coisa. Não era isso não, mas esqueci. Deu branco.
1: Não, é difícil sair dele. E, assim... Cara, tem uma eu vi uma frase outro dia muito engraçada, que é daquele... Esse maluco aí, é bilionário, que eu não quero nem citar o nome dele, esse bilionário idiota aí que comprou o Twitter. é,
0: oh, é só um parênteses. Isso está na minha pauta da rede social, tá?
1: Ah, tá então, para eu, Twitter, então, esse maluco aí, idiota, que comprou o Twitter, que bilionário... Gente, bilionários... não Vamos fazer um episódio. Bilionários. Bilionários não devia existir. Acho que a gente tem que falar sobre bilionários. Mas, enfim... É, já ouvi uma frase dizendo que você e ele têm os mesmos 24 horas no dia. Só que a diferença é que a família dele tem jazigas de esmeralda e a sua família não. <risos> cara, eu não suporto essa frase. Essa frase, eu não suporto Ai, muito. Não você eu e a Beyoncé
0: têm 24 horas. Por que, que a Beyoncé consegue fazer e você não? Eu tô louco, cur, eu tô é no cu, cara. É tão no cu. Cara, mas isso, isso é coisa da, da frase pronta. Maior, mais ó, um, mais um tema de episódio. Frases motivacionais. Eu amo frases motivacionais. Eu sou super da motivação. Gente, mas vamos assim... fazer um episódio sobre coaching? Pelo amor
1: de Deus. Só falando mal. Cara, mas assim, é Você isso. fala bem, eu falo mal, tá?
0: Mas eu posso falar bem e mal também, porque tem muitas coisas que me incomodam. Mas é isso, não temos as 24 horas. Beleza, tá, ok. Teoricamente, temos as 24 horas. Só que, cara... A gente vive realidades completamente diferentes Cada um de nós, eu e Luana Que a gente tem realidades completamente diferentes Todos nós, com a Beyoncé, então nem se fala, né? Eu não, amiga, acho
1: que eu tô igual a ela até Ela ela até meio que me imita Mas ela tem 15
0: minutos, tenho certeza Pra fazer o exercício dela Eu tenho certeza
1: absoluta que ela tem Pelo menos uma hora por dia (risos) pra fazer o exercício de manhã E quando ela chega em casa Tem alguém com suco verde já pronto pra ela beber Não é? Então é isso,
0: Vamos... não dá pra se comparar não dá pra ter Beijo, Beyoncé, horas. te amo E vem cá, e acho que tá na hora de encerrar né? Porque esse assunto ele vai longe Estamos aqui agir. tomando tempo, exatamente, estamos aqui perdendo tempo de vocês aí em casa Estamos aqui tomando tempo é, Então é isso, obrigada ouvintes, obrigada minha amiga Vamos encerrar E semana que vem, na outra, não a Não é semana volta. que vem,
1: É isso, beijo pra você ó. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra Beyoncé Beijo Não faz, faz. do